0: Vous écoutez
1: RMC RMC,
0: les grandes
2: gueules du sport, 9h midi, Jean-Christophe Drouet 10h07, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi, toujours avec les GG, Marion Bartoli, Pascal Duprin, Stephen Brun. Et on accueille notre petit nouveau. Il nous fait le bonheur, <rire> le plaisir d'être là <rire> un jour du match du 15 août. Oui, oui, C'est oui. le veto. C'est Denis Charvet, salut Denis. Salut JC, salut Stephen, salut, salut ben. Marion et salut, salut Pascal. Bruno Ça va, t'es en forme Écoute, je vous ai écouté.
3: Je trouvais que Pascal était un peu rentré dans la gueule de Stephen. Il n'y a pas de colère. Et, euh...
2: et c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on aime on ouais. était, bon, était très bon bah, le voilà. numéro le, le duo là, entre les deux il marche il fonctionne parfaitement Walid 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 il a mis le à entrer dans le jeu à
3: ouais. bah, 9h53 voilà il <rire> ouais. était bon alors... là, là il est chaud bouillant Walid mais pas qu'il est dans sa voiture ce qui est très intéressant ah, oui, bah, <rire> Walid il, il
4: content il va
5: revenir
2: Walid il aurait été très bon sur ce débat ouais. là, sur le 15h oui, ouais, ouais, <rire> on embrasse évidemment Walid si vous voulez réécouter la première Merci pour la passe D N'hésitez pas à Et nous juste écouter en podcast Évidemment que le PSG est favori OM-PSG, l'OM est-il favori C'était <rire> notre reste. question Et on a parlé également de Corinne Diacre N'hésitez pas, ça a chauffé dans le studio RMC Dans quelques instants, nous allons passer la seconde Autour de ce 15 de France Le 15 de France a-t-il le droit une deuxième fois à l'erreur 10h30, un homme heureux pyramide Sur le retour fracassant de Julien Alaphilippe et puis 11h, le bras de fer des GG sur OMPG ce soir. Le grand absent, c'est Neymar. Coup dur pour le Paris Saint-Germain. Oui ou non, les GG devront se positionner. Il y aura une team, le PSG est meilleur avec Neymar. Une team, le PSG est meilleur sans Neymar. Et Gilbert Bribois sera avec nous pour ce bras de fer. On va, dé on va débuter cette nouvelle heure avec une citation de Linwood Barclay qui a dit un jour, trompe-moi une ah, fois, honte à toi, trompe-moi deux fois,
5: honte à moi. Les grandes gueules du sport passent la seconde. Un percé de -peneau. il est parti, il est dans le il est dans le il est dans le de il le il est il est
3: le il dans le genou, il est dans le genou, le il est ah oui. C'est-à-dire il y a le point de bonus fait, pour les Irlandais. Ils pu, on a avoir au moins La gestion là dans les 5 dernières minutes, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce qu'il faut aller chez eux, mais vraiment chez eux.
6: Les Français s'inclinent
5: ici en Irlande.
6: Oui, on est dans un état d'esprit qu'on n'avait pas connu depuis, euh, depuis presque deux ans maintenant. Mais on a été dans cette situation euh, auparavant. On a su rebondir et c'est sûr qu'on peut avoir qu on peut retenir beaucoup de leçons de ce match en Irlande, comme de toutes les, les défaites euh, en général. Donc voilà, on a essayé de voir euh, qu'est-ce qui a pêché, d'essayer de, de le corriger en préparant le match de ce week-end continuer à faire ce qu'on fait maintenant depuis, depuis trois saisons et qui fonctionne, euh, qui a fonctionné, qui, qui doit fonctionner encore ce week-end. On ne peut
7: pas tromper une fois mille personnes, mais on peut tromper une fois mille personnes. C'est la seule équipe qui nous a battu deux fois d'hallucination en trois ans. Euh, C'est une équipe très athétique. Euh, donc on sait ce qui nous attend dimanche. Et ça, ça, ça met encore plus en valeur, je crois, notre victoire de l'année dernière chez eux, avec euh, 30, 36 points, 6 essais marqués, euh, où la plupart de, de, je crois, des, des observateurs ont presque trouvé ça normal. Mais ça n'était pas. Je pense que dimanche on aura un match, comme je l'ai dit, très très difficile. Ils vont faire une très beau signation.
5: L'échec n'est pas envisageable. <rire>
7: Cet après-midi
2: au Stade de France, le 15 de France reçoit l'Écosse pour non, le oui. compte de la troisième journée des six nations. Si les Bleus veulent encore rêver du titre, il faut absolument s'imposer. Après la défaite, vous l'avez bien compris en Irlande il y a deux semaines. Fabien Galtier a décidé de reconduire la même équipe ou presque 14 des 15 joueurs qui ont débuté à Dublin seront là, au coup d'envoi à 16h au Stade de France. La musique qui fout les jetons, et cette question. Ce 15 de France a-t-il une deuxième fois le droit à l'erreur Oui ou non Denis Charvet. Non. Pascal Duprat. Oui. Marion Bartoli. Non. Stephen Brun. Non. J'ai l'impression que Pascal est encore tout seul <rire> sur ce débat. Ça, ouais, bah... <rire> Avant de débattre, on va retrouver la voix du rugby sur RMC. Wilfried Templier. Salut Wilfried. Bonjour à toutes et à tous. Salut Wilfried. Ces bleus ont-ils la pression pour ce match
6: Eh bien, on pourrait le penser, hein, rien qu'à se remémorer leur déconvenue à Dublin, 32 à 19, avec les quatre essais encaissés, les chiffres de possession ou d'occasion des Irlandais qui vont avec. Et ça ferait tâche si à 6 mois de la Coupe du Monde, les Français perdaient une deuxième fois dans le tournoi, mais aussi une deuxième fois au Stade de France face aux Écossais. Seule équipe, sur les 19 derniers matchs, à être venue s'imposer à Saint-Denis. Alors, pression, oui, ils ne l'éduquent pas, mais pas de panique selon lequel Capitaine Antoine Dupont. Il y a toujours un peu plus de pression après une défaite, parce qu'on a évidemment envie de, de regagner de suite, mais comme je disais, on a aussi connu cette posture dans le passé, où on a, on a perdu des matchs, on a su rebondir et, et refaire de, des grandes performances derrière, donc on sait qu'on en est capable, et il ne faut pas douter de, de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et tout remettre en question, juste remettre l'application, le sérieux et l'intensité qu'on qu'on mettre quand il le faut. Fabien Galtier l'a dit au début du rassemblement, il reste trois matchs dans ce, dans ce tournoi et après ce sera la Coupe du Monde. Cet après-midi, il est donc important d'envoyer un signal et de toujours croire en une victoire dans le Six nations comme l'explique le responsable de l'attaque, Laurent Labitte.
7: Les joueurs ont envie, bien sûr, de repartir sur une nouvelle série, une nouvelle dynamique. Il nous reste trois matchs à gagner dans ce, dans ce six nations. La compétition n'est pas terminée. On ne sait pas ce que fera l'Irlande contre l'Angleterre aussi. Euh, donc il y, euh, y a encore des choses à aller chercher et les joueurs sont en tout cas dans cette, dans cette dynamique. C'était les premiers déçus et frustrés euh, à la Viva après le match et, et ils savaient très bien euh, pourquoi on n'avait pas réussi. Et malgré tout ce qu'ils ont mis dans le match, avec un match euh, puisque vous l'avez vu, avec 46 minutes de temps de jeu, qui est quand même quelque chose d'incroyable quand on a été sur un terrain et qu'on peut s'imaginer ce que ça représente à cet endroit-là. Et pour le
6: sélectionneur Fabien Galtier, il faut surtout gérer ce moment, ça servira plus tard.
3: Comme j'ai dit aux joueurs, on est tombé, nous sommes tombés et nous devons nous relever. C'est intéressant de voir un peu comment fonctionnent les hommes entre eux dans la défaite. Tout l'environnement de l'équipe de France, c'est-à-dire le staff, bien sûr, les joueurs, comment nous vivons la défaite, comment nous la partageons, comment nous la nous subons et comment nous l'utilisons pour... Continuer à grandir sur, cette, sur ce chemin. Donc ce sont des enseignements très riches maintenant que nous vivons avec cette défaite en Irlande, ces constats, ces analyses et cette projection. Donc
6: cet après-midi, pression ou pas à vous de voir, c'est quand même un tournant sur la route de la Coupe du Monde.
2: Ce 15 de France a-t-il une deuxième fois le droit à l'erreur, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio Merci Wilfried Templier, tu restes avec nous pour ce débat. J'ai un oui, c'est Pascal Duprois. Pourquoi oui
5: parce que pour moi, ils ont du crédit depuis que Galtier est à la tête de l'équipe de France. Je ne peux pas oublier qu'ils sont restés 14 matchs invaincus, qu'ils nous ont enchantés par leur rugby, certes pragmatique, mais gagnant. Et puis, euh, comme vous l'avez souligné, comme Wilfried l'a souligné, le dernier match contre l'Irlande, c'était un match exceptionnel en termes d'intensité. Alors certes, les Irlandais l'ont emporté, mais c'est dû à quelques mauvais choix de mon point de vue euh, des Français et il s'en est fallu malgré tout de peu pour qu'on l'emporte donc là le crédit il est toujours là il est certain que la, la, la défaite fait pas bon ménage avec les, les grandes nations euh, du rugby et du sport professionnel mais s'il venait à mort de la poussière contre cette équipe d'Écosse qui est aussi pour avoir vu tous les matchs du tournoi des six nations l'Écosse c'est l'équipe qui m'enchante le, le plus elle joue presque, pour moi, mieux que le que l'Irlande. Donc, euh, ça serait pas, euh, comment dire, euh, un crime de laisse-majesté que de perdre, même si, sur la route de la Coupe du Monde, ça ferait tâche, mais peut-être que ça serait salutaire.
2: Voilà. Peut-être que ça serait salutaire, euh, non, mais Denis Charvet.
5: Évidemment
3: que le crédit, tu parles de crédit qui n'est pas entamé, évidemment qu'il est entamé. Euh, ça va très vite en rugby. On est devenu, en l'espace d'un un match, une équipe imbattable, une équipe euh, plus que battable. Et là, le problème, le danger, c'est que cet après-midi, ben, les écossais ils vont, ils vont, ils vont, ils vont aborder ce match sans pression. Parce qu'ils ils savent qu'aujourd'hui, ils peuvent nous battre. Et qu'avant ce n'était pas le cas, toutes les équipes qu'on rencontrait, ben, ils venaient mais ils savaient déjà que ce serait difficile de, de, de nous le gagner. C'est aussi brut que ça dans le rugby Oui, là aujourd'hui, parce que le, ce, la, la résonance du match de l'Irlande, elle est terrible c'est-à-dire qu'on a, on a lutté on a lutté avec nos armes, mais on a failli on a failli dans plein de domaines euh, les stats sont, sont incroyables contre nous, puisque euh, dans les 22 mètres, c'est combien, 9 minutes, 9 minutes 50 les, les Irlandais, et nous 57 secondes dans les 22 mètres Irlandais, on a eu 4 essais à 1, ils sont, ils, ont, ils sont venus 4 fois derrière la ligne sans marquer, et nous, on a eu une occasion d'essayer de marquer un essai. Non, on a, on a failli, on ne peut pas dire le contraire, même si on a été héroïque dans le combat, dans l'engagement. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut redevenir l'équipe à battre. Et ça. Pour redevenir l'équipe c'est ne plus perdre. Et ça, c'est indispensable. indispensable.
5: C'est plutôt pas tactiquement qu'ils ont failli en, en Irlande. Mais euh, alors, en tant que Fabien Galtier,
3: il dit que les joueurs n'ont pas écouté ses consignes. Euh, ah. Des rumeurs ne me font dire que <rire> il a un peu un peu menti mais mais oui, ils sont revenus à un jeu de dépossession euh, qui ne s'imposait pas en Irlande. Et, et ça, on l'avait dit avec Wilfried, je pense qu'il valait mieux jouer chez eux dans un premier temps et pas s'exposer. Il a trop joué dans notre corps. Et finalement on s'est exposé, on s'est exposé au contre, on a perdu. On mais, va pas refaire le match oui, on va refaire le match mais mais encore encore une fois, il faut que l'équipe de France revienne à des bases, à ses bases. La défense, la discipline et le contre, parce que c'est une équipe de contre, l'équipe de France, elle a tellement de talent. Donc ce soir après-midi, je pense qu'on va voir une autre équipe de France, un autre visage, et surtout n'oublions pas qu'ils ont fait 15 jours de frais, et qu'enfin l'équipe de France va être en état physique d'affronter les Écossais.
2: Ouais. Ok, ce 15 de France a-t-il une deuxième fois le droit à l'erreur Marion Bartoli
0: non, je pense pas, parce qu'effectivement, comme l'a très bien dit Denis, on était l'équipe à battre avec euh, maintenant ce statut de effectivement nouveau grandissime favori pour euh, la prochaine Coupe du Monde chez nous en France. Euh, on était capable de tous les taper, et là, ça fait déjà cette première défaite tâche, En plus, le, le contenu et le scénario a été compliqué à gérer. Et là, si tu perds sur l'Écosse, qui est quand même pas au même niveau que l'Irlande hein, sur euh, toutes les analyses des spécialistes, on sait très bien que la France, normalement aujourd'hui, est archi favori contre l'Écosse. Alors, euh, certes, il y a quelques bons joueurs mais c'est n'est pas du tout le même niveau et surtout pas le même niveau d'engagement physique que l'Irlande a été capable de proposer il y a 15 jours et là où ce qui est bien effectivement pour les Français c'est que pendant 15 jours ils ont pu récupérer ils ont pu récupérer mentalement ils ont pu récupérer physiquement se remettre dans un nouveau combat mais là aujourd'hui il faut absolument qu'ils reprennent ce statut moi je suis complètement d'accord avec Denis tu peux pas considérer être le nouveau favori pour la Coupe du Monde si tu perds, à nouveau, si tu perds contre l'Écosse aujourd'hui là ça fera vraiment donc, deux défaites donc si, si je,
5: je suis de raisonnement à tous. La oui. France perdant aujourd'hui contre l'Écosse, on, on dit adieu à nos ambitions de, de victoire en Coupe du Monde, monde ça n'a rien
3: à voir a, on n'a pas dit ça du tout sauf que ça sera ah. plus compliqué d'aborder la Coupe du Monde euh, dans un, dans un ah, tu m'assures place... Denis non mais dans un statut non pas de favori mais d'équipe ah, euh... là on perdrait le statut ah ben, complètement ah, oui, oui. A, oui, a aussi, le
4: rugby est un, un sport où la moindre défaite te fait rétrograder oui, dans la hiérarchie parce que c'est c'est un combat frontal euh, la moindre défaite permet de, 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 de dire qu'il y a des failles par rapport au fortes. Quelles sont aujourd'hui les grandes nations du rugby qui peuvent se permettre de perdre deux matchs à la suite sans rentrer dans une mini-crise Je suis désolé, moi, quand les Blacks, à un moment donné, n'ont pas été bien et ils ont perdu deux matchs à la suite, c'était Brandback combat euh, en Nouvelle-Zélande. Il faut faire sauter ci, il faut cher. faire sauter ça. Aujourd'hui, les Français du rugby, euh, ils ont élevé notre niveau d'exigence. Euh, quand c'était, bon, je ne veux pas leur taper dessus, mais quand c'était Jacques Brunel ou Guinovès et quand on a un ou deux matchs de suite, on s'en contentait. Les défaites, on ne leur tombait pas dessus, ce n'était pas la révolution. Mais aujourd'hui, on est numéro deux au monde. L'équipe de France est la deuxième plus grande nation de rugby au monde. Donc les, étangs, les attentes, le niveau d'exigence a élevé. On ne peut pas élevé, perdre deux matchs de suite sur un tournoi où on a fait le grand chêne l'année dernière. Qu'est-ce qu'on fait du tournoi si on perd contre l'Ecosse après? Qu'est-ce qu'on en fait de, de, du reste du tournoi? On le balance, on sert de prépa pour la Coupe du Monde, on fait jouer des mecs qui sont frais parce que... Surtout déjà parce que, que ça
0: a été très accroché contre l'Italie. Hein. Exactement. Donc déjà, c'est très accroché contre l'Italie. Après, on voit es que les, les l Italiens
4: l sont, sont corrects parce que les Islandais hier, ouais. pareil, ils sont ils ils pas sur le stage non plus, mais ils ont fait tourner un petit peu. et puis, Galtier, tu perds deux matchs avec les mêmes titulaires, ça veut dire que as laissé une deuxième chance à ces garçons-là, qui sont tombés une deuxième fois ensemble contre l'Ecosse, ça veut dire qu'il y a des décisions à prendre. Ça veut dire que, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on remet Jamilé Il y a des mecs qui vont peut-être perdre leur place en perdant deux fois de suite sur un
3: tournoi. Tu as raison de dire ça parce que Fabien justement, c'est pas quelqu'un qui doute. Si tu lui mets le doute à Fabien, il peut commencer à, à sortir de, de, de tu vois de son cadre. Et c'est vrai que
6: mais c'est pas du bon est... Fabien quand il sort de cadre. Très est bon Fabien.
1: Okay.
6: Non, il y a une stat, euh, c'est oui, que pendant le mandat de Galtier, ce n'est arrivé qu'une fois que l'équipe de France s'incline deux fois de suite. C'était en 2021 quand on avait perdu le dernier match du tournoi contre l'Écosse. Oui. Mais en, la, à la petite différence, c'est que la deuxième défaite intervenait au mois de juillet en tournée en Australie avec une équipe qu'on appelle en développement. Eh oui. Ces titulaires-là n'ont pas perdu de match de suite sous l'air Fabien Galtier. Là, ce serait, la, la, voilà, ce serait une deuxième fois de défaite de suite, mais voilà, avec le petit détail que, euh, avec les, les, les joueurs qu'on appelle premium, les titulaires habituels.
2: Je rejoins un peu Pascal, je suis assez sidéré, même si on évolue dans ce monde et qu'on fait souvent des débats rugby, mais je suis assez sidéré d'imaginer qu'avec une défaite en Écosse, on, on remet tout à plat, chez en nous, fait. Hein. Non, mais, non, non, chez non, nous, c'est euh, nous, contre l'Écosse. Attention,
3: moi, je, il n'y aurait pas de révolution. C'est-à-dire que si un deuxième match, on perd le deuxième match, et attention, ça dépend du contenu, imagine cet après-midi que les Écossais, ben, ils nous fracassent un peu comme les Irlandais, je, je ne le crois pas. Mais imaginez qu'on qu perde avec eux en jouant très mal, en n'entendant pas dans le combat, tu euh, ben, t'envoies des signaux quand même très très mauvais. Très très mauvais. Alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir la révolution, mais tu vas peut-être avoir des... Non, mais tu des joueurs
0: ça, tu qui montres, vont se positionner. Tu la tactique possible. Oui, et, tu et, pour et, tu plus, et tu fais plus peur ça, parce que l'équipe de
3: France,
4: 14, elle, elle faisait peur à tout le monde. Là, tu perds Irlande, Écosse. Tu arrives à la Coupe du Monde ou euh, si jamais tu finis deuxième ou premier déjà d'entrée de jeu, tu joues les blacks et après tu croises avec soit l'Irlande, soit l'Afrique du Sud, soit l'Écosse. Ça veut dire que t'as laissé la possibilité dans, dans l'inconscient l'adversaire en disant mais cette équipe de France finalement, elle est prenable, elle a des cartes. Non mais non, si, si j'en suis votre raisonnement sur rugby,
5: comme tout va plus vite, beaucoup plus vite que dans d'autres sports professionnel, Vous êtes en train de me parler de ce ouais, qui se passera dans 7 mois. Non, les choses vont être contrariées. En fait, l'équipe de France, aujourd'hui, elle a, elle, elle a une génération exceptionnelle. Et c'est ce qui me fait dire que le fait de perdre un match, elle perdra pas cet après-midi, je l'espère comme vous. Mais si jamais elle venait à perdre, cette génération, elle a tellement de talent en son sein que je ne je, je les vois pas ouais. euh, mais... d'un coup fier après ça. Ah, ben non, et de pas ça... être donc, crainte parce surtout. Parce, qu parce que les jeter jeter euh, le bébé savent très bien bain, les autres, les autres nations du rugby, celles qui, qui dominent le, le rugby mondial, elles savent très bien que l'équipe de France, c'est un client.
3: Oui, mais bah, Pascal, là, je trouve pas, que je pas, c'est qu'on avait des certitudes. On a gagné 14 matchs à la suite. Et d'un oui. coup, ça s'est écroulé parce que justement, on a, on a perdu un peu notre langage. On a perdu notre, nos, nos codes, nos bases. Et on est sorti ah. du cadre et notre identité. Et, et, et c'est ça qui me... Ça me fait pas dire qu'on n'est pas sur le bon chemin. Mais, mais après, si on perd sa prime, ce n'est pas très grave. Mais je pense qu'il va y avoir quand même un turnover au niveau des joueurs, qu'il y a des joueurs qui peuvent prendre une place de titulaire qu'on ne soupçonnait pas au départ, il peut y avoir ça. Il peut y avoir un, dis, un changement vois, de le statut le sur certains joueurs. Pas ça calme. ne change
5: rien au fait que j'ai admiré ton, ton jeu comme beaucoup. Tu m'as fait rêver. Oh. Mais 14 matchs consécutifs <rire> et oui, mais... en équipe de France au temps de ta splendeur, <rire> tu ne les as jamais non, gagnés. Non, non. Tu vas balayer ça d'un coup aujourd'hui
3: Non, mais pas balayer, mais, mais encore une fois, c'est quand tu... Je sais pas, moi, quand tu, tu affrontes les Nations, moi ça m'est arrivé, tu, tu affrontais les Blacks, et tu sentais qu'il était un bataille, mais tu ne rentrais pas... À la même c'est là où j'ai tu T'as été entraîneur toi, Pascal. C'est très bien que c'est pas la même chose. On ne peut faire le parallèle
4: avec le foot, Pascal, avec le Paris Saint-Germain du Qatar, qui pendant. De nombreuses années faisait peur à ses adversaires ouais. avant de rentrer ouais, sur la. Oui, en Ligue des
0: Champions, hein.
5: Par contre, <rire> en <Oui>. champions. <rire> en Ligue. On a compris. en Ligue des Champions. Pas, on regarde, par exemple, on en, Et... tout, on en débattait, on en débattait tout à l'heure. Ta remarque, elle, elle, elle amène on de l'eau à, à de mon moulin. Hein, regarde, malgré tout, ça, ça, votre confiance inébranlable en, en, en le Paris Saint-Germain, Au, aussi bien Marion que toi-même, puisque vous dites qu'ils sont favoris cet après-midi, le Paris Saint-Germain. moi, j'ai pas confiance. C'est pas parce que le Paris Saint-Germain perd quelques matchs que ça altère votre confiance. Non mais, non je je parle mais... de la non. peur
4: La peur diffusée par le oui. Paris Saint-Germain Il y a quelques années exactement raison. Les, les équipes arrivaient et se disaient Il ne faut pas qu'on en prenne 4 ouais. Aujourd'hui ça a changé parce que le Paris Saint-Germain a perdu des matchs Et a permis aux autres équipes d'arriver face au Paris Saint-Germain En disant cette équipe elle a des failles On peut les taper Il n'y a plus cette peur qui est instaurée par le Paris Saint-Germain Et c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec l'équipe de France de rugby En perdant deux matchs de suite en disant Il n'y a plus cette crainte chez l'adversaire de jouer
2: le, le 15 et, de France Est-ce est qu est qu'on pourrait imaginer Que euh, Fabien Galtier est en train de brouiller les pistes pour la Coupe du Monde C'est-à-dire qu'il que... qu veut faire exprès de perdre. Non mais pas exprès de perdre. mais après ce match face à l'Irlande il tente des choses, il redonne sa mais chance euh, à certains non, joueurs Est-ce que c'est une, est... une théorie
6: non. possible Moi je pense déjà cet après-midi on va revoir ouais. le jeu de l'équipe de France ouais. dès, dès 14 victoires ouais, non, mais ouais, mais je, je, crois, Il ne verra pas de pas de relancer de les ballons des 22 et de... on va redevenir
3: pragmatique cet après-midi. Mais c'est sûr, on va revenir à nos bases nos bases qui nous font gagner Le jeu d'occupation
5: d'abord et puis ensuite Mais encore une fois, on parle de football
3: mais en rugby il y a la dimension physique, c'est c'est-à-dire que quand tu fais mal à un adversaire, c'est ce qui a été le cas de l'Irlande la semaine dernière. Où il y a, enfin, il y a, oui, la semaine dernière. Euh, il y a 15 jours, 15 jours. pardon. Les 15 jours, ouais. Tu t'en souviens Tu t'en souviens parce que la dimension physique, elle est très importante. C'est comme un combat de boxe, là, le, le rugby. Oui. Et quand tu vas reprendre les Irlandais, si tu le reprends en quart de finale, mais ce match, t'espères es pas, mais il peut laisser des traces.
5: Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas louper les matchs. Il faut pas louper les, il faut être présent, mais et... oui, être bien et présent dans ces matchs J'ai, une dernière question, je peux? Vas-y, vas-y. Si, si jamais Galtier perd, est-ce que les joueurs d'équipe de France, ils font comme les joueurs de l'équipe de France pour <rire> de foot? Ah, il est à 15. Ah non,
0: parce que, non, taquin,
4: non, la différence, c'est qu'ils ont gagné des trophées avec Galtier. Parce que, pas arrivé avec a créé l'équipe de France. D'accord, oui, c'est
5: vrai que, ils ont, cette de mais la merde d'aller en demi-finale. <rire> alors ça, c'était le débat de 9h30 sur
2: Corinne Diac, vous l'aurez compris. si vous n'étiez pas avec nous, allez l'écouter. Très bon débat d'ailleurs. C'est vrai qu'on peut se poser la question, il y a des similitudes aussi avec Bernard Laporte, mis en retrait, donc peut-être que ça peut laisser une brèche pour soutenu par Fabien ouais. Galtier, tout ça. Que Galtier on en est D'opposants, chez joueurs. on souhaite en tout cas à notre équipe de France d'être là au rendez-vous. Nous, on y sera au rendez-vous. À partir de 15h, prise d'antenne sur RMC, coup d'envoi 16h, prise d'antenne en direct du Stade de France avec Christophe Cessieux Ouf. Maxime Médard, Guillaume Guirado et au commentaire Wilfried Templier, et Je vais
3: finir parce que notre partenaire, Winamax, la côte est à 3,50 absolument incroyable. Et donc tu vas nous dire jouer l'Écosse Non un non non gagné. non mais non mais je, je, sais, je sais pas que c'est crois que c'est Marion qui disait qu'on était favori ou Pascal, ah oui, je sais pas. Un de ouf, la la cote est 1.35 pour la France. Ça veut ouais, dire ouais. alors qu'on joue une équipe quand même qui est magnifique, qui est joueuse, qui va nous ouais. poser ouais. des problèmes bon, et... merci, on n'est pas je suis favori du tout.
6: Et, et demain, les paris RMC, ouais. c'est à partir de midi. Et demain, pour comprendre toutes les clés du match, les explications, l'excellent podcast entre les poteaux, potos, t'as l'échargé, mmh. mais bien meilleur bravo que Basket
3: oui, Time. Oui, oui, ah, ah, oui, ah, arrêtez oui. Arrêtez-moi. Ah, bravo. C'est
4: ah, la ah, Je ne dis pas du tout
6: ça. On t'a pas tout dit. On t'a donné des faux chiffres. pour
2: Chers auditeurs, c'est juste une petite bataille qui aura la plus grosse audience du podcast entre Basket Time, c'est tous les mardi, entre les poteaux, c'est le lundi ouais. voilà comme ça j'ai fait de la pub et on est largement au-dessus non euh, euh, oui mais c'est pas la même chose c'est une émission qui est déjà à la radio ah, et ensuite oui, en podcast c'est une petite émission d'une heure c'est
0: ce, ce qu'on appelle
2: fait. du podcast natif, <rire> voilà les copains comme ça ah. vous savez tout, et donc longue vie au podcast et entre les poteaux demain pour euh, reparler de ce France-Écosse, euh, 10h27, on se retrouve dans quelques instants, merci beaucoup Wilfried Templier avec nos GG oh Denis, tu vas rester avec nous quand même Reste un petit peu avec nous. tu veux, il, se, il se barre. <rire> Denis. Que mais qu'il a fait 27 minutes, il
5: se barre. Ouais, encore,
2: avec, fais... la, et avec la pub et les infos, moi, hein. Il a fait la 4, minutes. Je fais 4 heures cet après-midi. On va parler de Julien Lafilippe, Tu restes un peu avec oui, nous. Oui, oui, oui. Allez, merci mon Denis. Je le force. Allez, c'est <rire> le Pierre Je suis un homme heureux. À tout de suite. RMC, 9 h midi. les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet. 10h32 de retour dans les grandes gueules du sport pour notre plus grand plaisir merci infiniment de votre fidélité chers auditeurs, on est toujours avec Pascal Duprat, Marion Bartoli, Denis Charvet et Stephen Brun, journée magnifique sur RMC autour de france écosse à 16h et Paris Saint-Germain, OM Paris Saint-Germain à 20h45 c'est le gros match, le classique du soir vous ne manquerez rien évidemment sur RMC dispositif exceptionnel tout au long de la journée dans 10 minutes, un petit zapis des GG avec une information je sens qu'on va pas être d'accord d'accord avec Stephen Brun. Voilà je vous le dis, ça va chauffer un petit peu au sujet de Thomas Martel qui aimerait revenir en équipe de France. Je vais tout vous raconter. Je connais la position de, de Stephen, je vais essayer d'argumenter.
4: Je vais dire je m'en fous, donc tu parleras tout seul.
2: Je pense que ça va t'énerver Si je parle tout seul Je pense que tu aurais raison à dire Je ne m'en fous pas Ce sera dans 10 minutes un petit peu de, de teasing C'est juste un petit peu pour le, le piquer Qui est telle une, telle une brochette euh, Tout de suite un homme heureux ouais, là, Quand Je
5: suis content, je vous là, Je suis
0: hyper content Un homme heureux Je suis tellement content Content, content
1: Pierre Amiche. Pierre Amiche, bonjour. Bonjour à tous. Alors, pourquoi heureux aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, je suis un homme heureux parce qu'après quatre petites courses, il est de retour au sommet. Le petit prince du vélo, le fils prodigue de la bicyclette, l'enfant terrible de la petite reine, Juju, Alaf, Alaf Polak, Julien, La Philippe, Julien, La Philippe. <rire> oh, quel kiff, Juju. main sur le cœur, Drouet. Mince sur le cœur. 40 40e victoire en carrière. Tu respectes un petit peu. Deux ans après sa dernière victoire en France, hier en costaud comme un patron, il a écrasé la course, il a déboîté Bardet, Latour, Martin, Iguita, Woods, Chavez, les Bennett, au sprint et à l'arrivée, une règle. David Godu. Et paf! Tira à tweeter ça quand t'auras pris une roue, Elon Musk. C'était <rire> la folie. 300 000 personnes à l'arrivée, la Marseillaise, tout le monde chialait, à Guy Rangrange, Emmanuel Macron a appelé, Zelensky a appelé, Biden a appelé en larmes, Julien Lafilippe is back, C'était une jolie course, hein. C'était la faune Arthes classique. Bon, c'est vrai, c'était pas le tour de France, ça. Hein. Mais j'en ai rien à cirer. Juju, il peut gagner une course de tricycle contre des enfants asthmatiques, je trouvais ça formidable. Parce que Alaf, c'est la classe, c'est le panache, c'est la folie, c'est pas le vélo bien poli de Christophe Sessieux on est heureux d'être deuxième. Non, Alaf, c'est la win! Pardon, Pascal. Bon après, je reconnais que j'ai douté pardonnez-moi, dit Seigneur. Parce que je me suis dit que c'était fini. En 2022, Alaf, il avait gagné deux courses. Le plus faible total pour lui depuis 2017. Bon, après, le seul truc qui me saoule, c'est que cette victoire valide la politique de la terreur de Patrick Lefebvre. Patrick, l'homme qui, dès qu'il voit un micro, bah, il se de dire du mal de ses coureurs. Dernière sortie en date. Julien, il a un salaire de champion, mais il doit confirmer qu'il en est toujours un. Qu'il ne soit plus champion du monde, je m'en fous. Mais ces dernières années, il n'a pas gagné grand chose. C'est toujours Patrick Lefebvre qui parle. Oui, il a eu beaucoup de malchance, mais ce sont toujours les mêmes qui sont chanceux. Et toujours les mêmes qui ont la poisse. Mais parle bien, toi Bon, j'avoue, euh, ça m'agace de fou d'imaginer Patrick la main dans le falzard devant la télé hier en train de se dire Tu vois, Patrick, cette victoire, c'est un peu la tienne. <rire> Alors que bon, son management, c'est de dire que les coureurs sont des minables surpayés et que ça tiendrait qu'à lui, il ne les paierait pas autant et des fois même, il ne les paierait pas tout court. Le fait vert, d'ailleurs, qui, qui brille régulièrement par ses positions progressistes et humanistes, cette semaine s'est passé sous le radar parce que globalement on a l'habitude, mais il a quand même dit le cyclisme féminin bof et il ajoute c'est poussé artificiellement par les médias. Par exemple l'an dernier sur le Tour de France féminin, il a fallu augmenter les délais pour pas éliminer tout le peloton. Vous pouvez pas payer quelqu'un 60 000 euros alors qu'elle peut pas suivre. Alors ça fait écho à ses déclarations précédentes quand on lui a demandé pourquoi il y avait pas d'équipe féminine à Quick Step, il a dit les Belges elles sont nulles, je vais pas payer des nuls. Je résume un peu hein, mais mais mon passage préféré et ça je cite. Non mais attendez, moi je suis pas le centre public d'action sociale La classe, clairement, il dit il paye pas les meufs Il fait pas dans le social Bon, revenons-nous moutons à la fée de retour Et avec lui, l'idée folle qu'un Français peut tout gagner Ça tombe bien, la saison des classiques s'ouvre enfin et La Flèche, Liège, le Tour des de Paris, Roubaix Jusqu'au Tour de France, alors tremblez, Simple mortel, parce que Loulou est de retour Et qu'il va pas attendre le Tour de France pour briller Bonne nouvelle pour vous les GG Il vous reste encore un peu de temps pour apprendre à vous enflammer sur
4: Julien à la filée.
2: Sa présence est dynamique Il est magnifique ce type Julien Alaphilippe C'est
3: pas ce qu'on a fait de mieux au niveau de la chanson française <rire> hein, mais euh, Qui a fait euh, le pierre. pierre Qui qu c'est ben hein. ouais. <rire> <pas> <rire> qui a pris ce va Les interprètes euh, qu'on pas
2: Qui a pris ce Je sais pas, d'ailleurs s'il veut nous applaudir ouais. 16 Qu'il vienne nous le dire en tout cas Bravo Julien Alaphilippe, un peu moins pour cette chanson Vous l'aurez compris Les GG c'est à vous de trancher après cette première victoire Pour la première course de Julien Alaphilippe est-ce qu'il faut s'enflammer pour ce retour de Julien La Oui ou non Stephen
0: Brun. Oh, on peut, on peut. On
2: peut Pascal Duprat. Clairement oui. Marion Bartoli. Oui. Denis Charvet <rire> Je ne vais pas dire non alors. <rire>
0: si, bah, as le droit. Mais... Tu t'enflammes ou pas non, non, oui, non,
2: oui, comme non,
5: oui, comme oui, non. Oui, oui. Oui, non, oui, voilà. Non, voilà. oui non. Ah c'est du grand Denis mais non, Charvet. Mais non, mais on a une
3: course Il Faut arrêter. <rire> On peut s'enflammer parce qu'on espère, mais c'est tout. C'est quoi la course d'ailleurs, Denis Une classique, Ardèche.
2: Voilà. Exact, exact. Bon, Il n'a pas dit tout dans le bon ordre mais oui, oui, et... mais ça... ouais. Tu sais que dans le <rire> désordre ça marche <rire> ah,
3: <rire> Comme le, café, <rire> comme le dans le désordre <rire> ouais. C'était un petit
5: oui Steve tu touches -même dans le désordre.
4: Ouais. Un petit oui parce que, bah, parce que ça reste pas une énorme course pour les néophytes du cyclisme euh, comme je suis moi et euh, que forcément ça a moins d'impact sur moi que sur les vrais spécialistes de vélo comme le sont Pierre Amiche et d'autres ici à la rédac Maintenant je trouve que c'est la la réaction est forte, la réaction est forte parce qu'il a subi beaucoup de choses et, et Pierre l'a bien résumé dans son papier de, de son directeur sportif, le fait vert qu'il a mis une énorme pression sur cette année, euh, en disant qu'il bah, avait un énorme salaire, qu'à un moment donné il fallait, euh, comme un vrai patron en fait, à un moment donné il a dit Je te paye un certain montant, euh, ce montant-là c'est un montant de champion donc il faut que tu gagnes des courses. Il a su répondre très tôt dans, 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 dans la saison. Maintenant j'attends J'attends de voir aussi, même si le sprint est fantastique face à David Godu, euh, c'est Marc Madiot qui ne doit pas être content d'ailleurs, que, que David Godu est craqué dans la dans, dans la dernière ligne droite. mais Marc, Mais, oui. mais, mais, mais j'attends de voir. J'attends de voir en Italie, Estrade Bianche, euh, thierry Adria, euh, Adriatico, Milan San Remo. Ça, ce sont des courses qui me parlent un peu plus que, que, que l'ardèche classique. Mais il fallait répondre présent par, avec tout ce qu'il a subi comme déclaration. Euh, piqué, il piqué, vient de l'Ouest, surtout. Piqué, piqué, piqué euh, à vif voilà. par, par le fait
5: C'est une magnifique réponse, c'est ça, Pascal oui, c'est surtout le gage qui s'est très bien préparé, que ses blessures sont derrière lui et que, bah, que ça laisse augurer euh, des courses euh, avec les classiques euh, qu'il affectionne plus particulièrement. Et surtout, bon, ça fait du bien au vélo parce que c'est une star et il se trouve que c'est la star française du, du cyclisme. Donc, euh, on ne peut qu'être réjoui de le revoir ou revenir à son, à son meilleur niveau ou en tout cas, euh, le, le sentir sur la, la voie de la rédemption.
2: Marion
0: non, mais totalement, enfin, moi, je trouve qu'un, qu'un champion comme lui ne meurt jamais, et c'est vrai que, euh, il nous l'avait évoqué l'année dernière hein, c'était un petit peu le, la malchance du maillot de champion du monde il n'arrivait plus à, à retrouver euh, retrouver du dynamisme retrouver de la forme et puis quand la malchance commence à arriver ça s'enchaîne il y avait eu des chutes aussi qui avaient été euh, assez graves donc euh, de le pouvoir le retrouver la conquérant attaquant euh, sur cette classique alors oui c'est une petite classique mais la manière dont il la remporte c'est aussi quand même extrêmement intéressant il est parti à 24 km de l'arrivée seulement Gaudu arrivé à le suivre et il, il s'impose vraiment un patron donc c'est aussi la manière de gagner. Il n y a pas le fait de gagner parce que je suis d'accord avec toi Siphon effectivement c'est entre guillemets une petite course et ça vaut pas un Milan Saint-Raymond et ça vaut pas aussi des face-à-face -face, face aux monstres du cyclisme actuel mais moi c'est la manière dont il s'est imposé que j'ai trouvé extrêmement intéressante et je pense qu'il lui faut pas grand-chose pour retrouver ce qu'il a été capable de faire auparavant parce que Julien L'infaillible, ça reste quand même un immense champion donc pour repartir sur les rails il faut un tout petit peu de confiance et je pense qu'il en a gagné énormément en remportant cette course hier et bien sûr qu'on va l'attendre sur les classiques avant le Tour de France, mais je crois qu'il a envoyé aussi un message fort à, à son manager. Alors oui, c'est des méthodes de management qui sont parfois contestables, mais si c'est ce qu'il lui fallait aussi pour le piquer au vif et le piquer à l'ego et qu'il arrive à se relancer, ben bah écoute, tant mieux
2: foncé de constater
3: que ça marche en tout cas. Oui, mais la, la course c'est vrai que cette course c'est presque anecdotique mais le garçon il, il est bluffant. Il fait quand même preuve d'une grande résilience ce garçon c'est incroyable, il, il, il revient de loin quand même, il a une grave blessure. Euh, il est hermétique aux critiques, il a fait il fait preuve d'un grand panache. Voilà, il revient comme ça, il biba Godou c'est pas c'est pas c'est pas neutre hein. quand même, battre David ouais, Godou exactement. au sprint, c'est quand même déjà une performance. <rire> Godou. il est, fait
5: Godu, Godu, du bien à son sport, c'est qui semble <rire> être euh, euh, véritable <rire> <possible>. <rire> <rire> Tu sais, hey, une
4: petite tranche de goulou. <rire>
5: ah non, goulous, oui.
4: <rire> Prononcez la
5: colombienne,
2: <rire> non, Il est, il non est mais, français. Bon, vas-y. Non, mais je suis très
3: admiratif de, de, de ce grand champion. Et comme le dit très bien, juste, justement, Marion, les grands champions ne meurent jamais.
4: Ok, ne meurent jamais. Il Après, a été en en au vif. On et... a envie de le voir avec les Pogaccia, avec les Evan Pool, avec les mecs comme ça, sur des courses comme ça, où il va, il va, il va se frotter au gratin du cyclisme oui, mondial. Bah, il va être là. Il va être là, oui, il va s'inscrire. Il sera là. Est-ce qu va...
5: est qu'il va gagner, Pascal? Oui, qui va être là. Il va être à la lutte. Vous verrez que pendant oui. les classiques, il va être à la lutte. Oui. Il va Alors, être
3: à la lutte. C'est pas la lutte qu'on le veut, c'est qu'il gagne.
2: Oui, bah, déjà,
3: Mais, la lutte. c'est euh, faut... la meilleure
5: manière de, la meilleure voie pour gagner. Vous en avez parlé en termes de rugby. Bah, c'est qu'ils se remettent à gagner. Voilà. C'était le cas hier. Tu as raison. Ouais, et,
2: et le cyclisme, c'est quand même tellement compliqué parce qu'au final, il y en a <rire> Il n'y en a qu'un que, ouais. euh, que l'on glorifie. Donc bravo en tout cas à Julien Lafilippe et merci à Pierre Abiche euh, pour cet nous. homme heureux. C'était l'une des Le informations de du. Le du... Le <rire> de <nous. rire> la, la Gaudouri. Go... Je pense que ça passe au, jour... au journal moyen.
3: C'est pas impossible qu'Adrien oui. Aigouin. Vous serez d'ailleurs en direct
2: du salon de l'agriculture. Oui, l'Ordre Hauts de Hauts-de-France. On a notre place dans les stands des Hauts-de-France. C'est vrai, ça va
3: être sympa. Oui, a Moscato, au salon de l'agriculture, c'est sympa.
4: Il y a un enclos pour lui. Voilà les veaux, les
5: sangliers <rire> il a un
2: influx avec un micro
5: <rire>
2: s'il nous écoute il va être content de toi vous pensez d'ailleurs que c'est la star du
7: salon Ah bah oui, bah oui, bah oui c'est bah
5: le... que la star
3: du salon c'est pas l'Ovalie c'est une vache tu, dit, tu sais
2: comme Macron vient viens voir mais voir ce qu'un Il explique la caresse, hop, <rire> et caresse <l> <rire> okay. bon, on va arrêter là sur cette vanne et on va se quitter quelques instants à peine une minute restez bien avec nous des informations à vous donner euh, J'ai du pep Guardiola en conférence de presse J'aimerais vous lire une de ses déclarations Parce que j'imagine que ça va vous faire réagir Et puis sinon l'affaire Thomas Hurtel, On en reparle dans cette émission A tout de suite sur RMC
1: RMC, les grandes gueules du sport. 9 h midi.
2: Jean-Christophe Drouet. 10h44, de retour dans les grandes gueules du sport. Merci d'être avec nous. Vous allez passer une journée exceptionnelle sur RMC. Prise d'antenne à 15h pour le tournoi des 6 nations. Avant la rencontre France-Écosse, on sera en direct du Stade de France dès 15h. Le coup d'envoi, c'est 16h. Paris-Saint-Germain-Marseille. Évidemment, c'est au Stade Vélodrome ce soir. 20h45 en clôture de la 25e journée de Ligue 1. À partir de 11h, le bras de fer d'ailleurs. Euh, sur le, on a parlé de l'OM à, à 9h 11h on parlera du Paris Saint-Germain le PSG privé de Neymar, le PSG est-il meilleur avec Neymar ou sans Neymar ce sera le bras de fer et Gilbert Bribois sera avec nous pour débattre mais tout de suite on s'en fout on s'en fout pas
6: Le zapping des GG le retour.
2: Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première information à vous donner, c'est Thomas Hurtel qui aimerait revenir en équipe de France. On s'en fout, on s'en fout pas. Denis Charvet. On s'en fout pas. Stephen Brun. Oui. Oui. Ça m'intéresse. Je pensais que tu voulais la musique qui faut les jetons, oui ou non, mais non. <rire> euh, Pascal Duprat. Je ne m'en fous pas. OK. Marion Bartoli. Je m'en fous pas. Alors l'affaire, l'histoire, Thomas Hurtel connaît un nouveau rebondissement. Je vous explique tout, je vous remets tout en contexte, comme ça vous avez toutes les informations. Dans un entretien accordé à West France, le meneur qui a signé après l'Eurobasket en 2022 au Zénith Saint-Pétersbourg en Russie et qui n'est donc plus sélectionnable depuis, a rappelé son attachement au maillot tricolore tout en confirmant son incompréhension quant à la sanction prise à son égard voici ce qu'il dit, c'est toujours un honneur de porter ce maillot là, je ne comprends vraiment pas le but de cette décision, je ne crois pas que ça ait des sens et un sens d'être puni, parce que je travaille juste dans un club russe, si la France m'appelle je serai prêt. Pour rappel, en novembre dernier, le président de la Fédération Française de Basket, Jean-Pierre Suta, avait affirmé qu'Hurtel ne reviendrait plus en équipe de France car le joueur s'était engagé dans un club russe et Thomas Hurtel avait auparavant, auparavant signé une déclaration sur l'honneur promettant qu'il ne s'engagerait pas avec un club russe tant que la guerre en Ukraine durait. Il a signé, ça lui a permis de faire l'Eurobasket. Ensuite, il a signé donc avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Stéphane Brun. Oui, que je te
4: raconte là-dessus. grand. je te rappelle que Boris Diou est quand même est venu tempérer les propos de Jean-Pierre Sultar en, je en disant Exactement. que non, il, Thomas Hortel n'est pas rayé de de de, de l'équipe de France. Euh, déjà, l'aspect sportif, pour moi, Thomas Hortel il est indispensable à cette équipe de France de basket. Ça, sur, sur, vrai. sur son niveau, sur le poste de meneur de jeu. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui, pour moi, est, euh, est prometteuse, mais pas qui n'a pas encore le, les épaules pour pour être meneur d'une équipe de France avec une concurrence qui est tellement féroce sur une Coupe du Monde et sur les JO 2024. Ensuite j'ai déjà donné mon point de vue là-dessus parce qu'on a déjà fait maintes et maintes débats sur la situation de Thomas Hurtel euh, moi ça ne me choquerait pas qu'il revienne jouer en équipe de France euh, j'ai jamais vraiment compris pourquoi on avait fait cette charte euh, assignée euh, avant euh, l'Eurobasket l'été dernier euh, beaucoup, beaucoup de cas de cette équipe de France euh, étaient contre cette charte-là et sont pour le retour de Thomas Hurtel euh, en équipe de France et il faut savoir que la situation euh, elle peut éventuellement être euh, la décision peut être changée par le bureau fédéral si Thomas Hurtel, parce qu'il avait signé un an plus un an, une deuxième année en option en Russie, si jamais à la fin de cette saison, au mois de juin, il rentre dans un club qui n'est plus en Russie, le bureau fédéral a le pouvoir de le, 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 le réinscrire sur la liste de l'équipe de France. Donc moi, je suis pour le retour de Thomas Hurtel en équipe de France.
2: D'ailleurs, notre ami Stephen Brun a tweeté hier, qui vote pour un retour de Thomas Hurtel Toi, c'était oui Nicolas Batoum, notre GG, membre, capitaine de cette équipe de France, a dit et a répondu à ton tweet en disant Moi aussi, je vote oui. Evan Fournier a répondu avec un émoticône, avec des étoiles dans les yeux. Je fais un petit peu de remise en contexte. Juste avant l'Euro, nous avons Thomas Hurtel en conférence de presse et on lui demande s'il a signé avec, euh, s'il a signé la charte et s'il va signer en Russie. Thomas Hurtel. Pour
5: l'instant, je suis en équipe de France, donc euh, je suis focus sur l'équipe de France. Les agences sont en contact avec, euh, avec euh, des clubs. Euh, des clubs russes, si vous voulez en savoir, des des autres en, en Europe aussi, euh, en Espagne. Donc on va voir ce qui se passe pour le futur. sinon sinon je serais pas là. Ouais. Non
2: non, je, je sais pas si si vous. Si si là tu là sais
5: que j'ai signé. Donc euh, sinon je serais pas là. Que je sois fan, que je sois fan ou pas, ça c'est pas c'est pas votre problème. Euh, vous m'avez demandé, si je l'ai signé, je l'ai signé. ouais
2: Bon, Thomas Hurtel, on le connaît, il n'aime pas trop, trop parler aux médias. En octobre dernier, il avait d'ailleurs lancé ce message après des nombreux débats sur lui. Juste pour info à tous ceux qui m'envoient des messages ou écrivent des commentaires en me critiquant sur ma décision de venir en Russie, sachez que j'en ai complètement rien à foutre. Donc ne soyez pas relou et arrêtez de perdre même, votre temps.
4: Sur ton papier, j'étais disais que quand même vraiment en train de faire la cabale de Thomas Hurtel parce que tu prends tous les trucs qui vont contre lui.
2: Non, non, je si, 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 t'explique si, 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 euh, mon point de vue de non initié. J'adore le basket, Thomas Hurtel est un très très bon joueur et il a toute sa place en équipe de France. Je trouve que sur le plan de la morale, même s'il était contre la charte, mais et, et après évidemment je laisserai parler euh, les, les, les copains parce que c'est pas c'est pas à moi de réagir, mais euh, j'aimerais quand même donner un, un point de vue je trouve intéressant sur ce débat. Il, il est contre cette charte, il la signe, ok Il la signe juste pour faire l'Eurobasket. Dans la foulée, il savait très bien, il avait des contacts avec des clubs en Russie. D'ailleurs, il l'a avoué dès, dès début août. Il cite cette. Moi je trouve que philosophiquement, moralement, c'est pas hyper clean, mais en revanche qu'il prenne cette décision d'aller en Russie et quand il dit j'en ai complètement rien à foutre et qu'il dise attendez moi je fais ce que je veux, ma carrière elle est courte et il y a beaucoup d'argent à se faire et, et, et c'est aussi un très bon club donc je fais ce que je veux, ça je te rejoins mais à 1000% il fait ce qu'il veut. Mais j'en étais sûr qu'on arriverait à quelques mois plus tard, ah bah, finalement, j'ai envie de jouer en ah, équipe de France. Et, et, oui, mais moi, ça me
4: et, gêne. Et, un petit et, 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 peu. et la fédération de non, basket mais, qui mais, fait
2: signer la charte en connaissance mais, de cause, et non,
4: tout mais, en sachant que Martel il avait quasiment mais, déjà signé en Russie, et, mais, et en fermant mais, les yeux en disant, bah, viens avec toi, l'Eurobasket,
2: on verra mais, ce qui se passe après. Ah non, non, c'est hypocrite des deux côtés, j'ai aucun problème. Ça, ça, on est d'accord. Je l'entends, c'est juste que moi, ça me pose un petit problème, voilà, parce que il fait bien ce qu'il veut. Mais alors après, mais après derrière, non ne assume... vas pas faire des appels du non, pied. C'est après... mon point de vue. Je ne oui, dis pas que puis... j'ai raison. C'est juste On appelle que...
4: pied, on lui demande s'il a envie de jouer en équipe de mais France. Non. Tu réponds oui, j'ai envie de jouer en équipe de oui,
3: France. Oui, mais il assume le fait qu'il a signé le charte et qu'on ne peut pas revenir dessus. Pourquoi on Donc... peut pas revenir là dessus bah, La charte a euh, quoi pour... A quoi de réglementaire Non, et... mais pour et... l'instant c'est comme ça. Il, il le savait. Il l'a signé en bon âme et conscience. Je suis désolé, je suis un peu d'accord. Il a signé, mais il n'y a pas un
4: joueur de cette équipe qui a signé la charte qui était. Pour cette charte. Ils l'ont signé parce qu'ils ne voulaient pas passer à côté de l'Eurobasket et aller jouer l'Eurobasket. Mais il fait ce qu'il veut les de chantage. Tu signes ou tu ne viens pas jouer l'Eurobasket. Et les mecs qui ont signé, Evan Fournier entre autres, ils avaient la haine contre cette charte.
3: Oui, mais la charte, moi je pense que la charte, ça vient aussi peut-être du gouvernement. On n'en sait rien. Je ne sais pas si on le sait ou pas.
2: Mais peut-être qu'il y a aussi au-delà de. Non Mais que dans le contexte actuel, ce soit touchy, je suis totalement d'accord avec toi. Et forcément, je trouve que. Après, il fait ce qu'il veut de sa vie, Thomas Hurtel. je ne va pas changer mon quotidien, ni le quotidien de. Millions de gens. Évidemment, c'est un grand sportif, tout le monde est là pour le dire, et il ferait beaucoup de bien à cette bah ça, équipe de France. Ça, Ça a de l'importance mais... parce que dans le contexte actuel, je trouve qu'un qu sportif est aussi un
5: citoyen. Et quand on est un citoyen, ouais, faut, faut je, je trouve
2: qu'on on vit, vit, euh, vit, vit dans un monde réel. Il faut aller sur
5: tous les débats alors. Comment Il faut aller donc sur tous les débats sous prétexte que tu es sportif et que tu es un homme public moi, je suis pas d'accord avec toi. Cette charte, elle n'avait pas lieu d'être. moment où il est. Il mérite de de France. Ok. Oui, très bien. Mais non, mais Pascal, moi, je trouve qu'un sportif, je
2: Attends, juste, je trouve je réponds à Pascal. Je trouve qu'un sportif est, est un citoyen. Moi, je suis bah journaliste, oui. mais je suis citoyen. Que que c'est que... un mauvais citoyen, et... citoyen
5: parce qu'il il, il souhaite aller jouer en Russie.
2: Je trouve. Mais c'est, mais c'est uniquement, c'est personnel. Je trouve que moi, si tu me proposes beaucoup d'argent pour aller faire, pour aller dans un média russe. Après, j'ai le droit d'y aller, mais ça me regarde. Mais dans ce cas-là, je vais pas dire après RMC. Au fait, euh, bah, j'aimerais bien revenir, parce que c'est... Tu, tu vois, c'est philosophiquement, je, je suis pas, pas d'accord. Pas ce que tu, tu veux dire, pas dire pas non, non, mais, non,
3: mais c'est mais, mais, mais mais un problème d'éthique, tout simplement. Je suis désolé, moi. Je suis totalement d'accord et j'y sais. Je suis pas
5: d'accord euh, avec vous. Pascal Duprat. Donc, qu'est-ce que vous allez dire quand Wendy Renard va revenir en équipe de France une fois que le forfait, à savoir virer diacre, sera accompli Qu'est-ce que vous allez dire quand vous va en équipe de France Ce n'est pas la même chose, il ah, n'y a la pas même de charte. Chose, alors, je, je repose une question. Si par exemple, il y a une charte aujourd'hui qui est, qui est faite par le peuple, parce qu'apparemment le peuple n'est pas d'accord oui. sur la, la, le régime des retraites. S'il y a une charte où on demande aux au sportifs professionnels de prendre position, vous êtes d'accord oui. avec ça c'est un citoyen, ça, mais
3: est, euh, comme le dit très juste avant JC, nous sommes -ce un c'est un mauvais citoyen sous prétexte qu'il est non, allé jouer. mais si on ne pour faire la guerre contre l'Ukraine même. Mais je ne on... dis pas
2: ça, je ne dis même pas qu'il soutient la Russie, je ne dis pas qu'il est en Russie. Je dis juste qu'à un moment donné, si tu profites du truc d'aller en Russie parce que tu dis moi je fais ce que je veux avec ma carrière, tu as bien le droit de faire ce que tu veux, ça je suis bien d'accord. Mais la condition, c'est si tu vas en Russie, tu reviens pour
4: l'équipe de France. Là, il ne fait pas un appel du Okay, on lui pose la question est-ce que tu, de, de, tu bah, si la te... France
2: m'appelle je viens et bien bah, euh... oui et bien bah alors tu veux qu'il bah... se croit bah, c'est un malade du pied il, il on on montre la tâche à l'équipe de okay. France lui, lui, il va il va parler, lui, je pense qu'il
4: est triste de ne plus pouvoir jouer en équipe de France Marion
2: sur ce sujet
0: non, mais là où je suis d'accord avec Stéphane, c'est qu'effectivement c'est la fédération qui prend les joueurs en otage. Il est évident qu'un joueur et en fait ils les prennent en otage, mais ils leur laissent quand même une porte de sortie parce qu'ils sont dit qu on va quand même pas non plus les obliger avant l'Euro à prendre une décision. Donc on va faire genre bah tu dis que tu sais pas encore dans quel club tu vas signer alors qu'il savait très bien qu'il allait partir en Russie. Comme ça tu joues l'Euro parce qu'on a besoin de toi sur le terrain et sur le parquet parce que tu joues bien au basket Et qu'on a besoin de toi dans l'équipe et puis après tu feras bien ce que tu veux. Et en fait cette hypocrisie de côté me gêne énormément. Donc soit tu mets des conditions extrêmement ferme et tu te dis bah là c'est comme ça et c'est pas autrement parce que nous la France on a des principes et que effectivement ça soit pas sur ces principes là et que donc quel que soit ton statut quel que soit ton niveau tu dois respecter ces principes tu les respecteras tu les respectes pas, tu reviendras plus jamais jouer en équipe de France. À ce moment-là, tu fermes la porte complètement. Mais tu fais pas un entre-deux. Et cet entre-deux me dérange énormément parce qu'en en fait, c'est pour se donner bonne conscience. Et à force de se donner bon confiance, bonne conscience, pardon. Bah, effectivement, tu prends les sportifs en otage parce que c'est évident qu'en tant que sportif, avec une carrière extrêmement courte, et c'est pas des, des salaires qui prennent comme en NBA où ils peuvent euh, avec euh, un an ou deux ans quasiment euh, vivre pour le reste de leur vie. Bah, ils sont obligés de faire des choix de carrière qui sont nécessaire, nécessairement regardants sur le plan pécunier. Ça c'est évident. Et donc en fait, tu prends les joueurs en otage parce que tu veux te donner bonne conscience, mais pas en allant jusqu'au bout. Donc ça, ça me dérange. L'entre-deux me dérange énormément. De, 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 de toute tout tout façon si le bureau fédéral décide effectivement de se dire, bah on va soit, et je l'espère très fortement, cette guerre est terminée d'ici peu, et donc du coup, il n'y a plus ce conflit-là, il n'y a plus euh, cette, euh, cette discussion-là à avoir, et donc Thomas Hurtel pour revenir en équipe de France, soit, à mon grand désarroi, effectivement, ça continue, et il change de club l'année prochaine, il pourra rejouer. Mais moi, en fait, c'est plus la position de la fédération qui me gêne, parce qu'ils veulent donner de bonne conscience, mais sans faire les choses jusqu'au bout. Et ça, oh, ça me
2: dérange. Ok, de bon, toute façon, vous êtes plutôt du, du même avis, et évidemment, c'est surprenant. Tout votre avis qui compte moi je donne un avis comme ça de, de, de on va dire de, de ça non serait, connaisseurs de la
4: premier du podcast hein, de toute façon
2: non mais de non <rire> connaisseurs particulièrement du, du, du Thomas hurtel je vous parle avec mon cœur voilà je trouve que c'est voilà je trouve que cette histoire est un peu regrettable mais en tout cas tous les joueurs de l'équipe de france en tout cas les, les principaux prônent pour un retour de Thomas hurtel donc euh, forcément Stéphane, c'est que c'est certainement toi qui as raison sur ce débat je ne cherche pas à avoir raison mais je seulement à donner mon avis euh, bon on a fait beaucoup Et de gardiola euh, non on a fait beaucoup de temps sur Thomas ah ouais, Hurtel. Ouais, ouais. j'aimerais juste donner une information c'est Perrine Lafont oh. qui décroche un quatrième titre oh. mondial en ski de bosse on va l'écouter Périne Lafont. elle était mais hier gratis. sur RMC euh,
0: ben C'est vrai que c'est des périodes très compliquées euh, je vais pas le cacher il y a beaucoup de, de questionnements de est-ce que je vais y arriver mais euh, en fait l'essentiel c'est d'avoir un staff autour de soi qui, qui va parfois croire plus que vous et ouais c'est grâce à un gros staff autour de moi les entraîneurs les préparateurs physiques et tout qui et les prêtes mentaux qui, qui, qui me poussent tous les jours et qui, qui m'amènent à cet état d'esprit qui me permet d'être de, de, libéré de ce qui est comme, comme j'ai pu le faire aujourd'hui.
2: Et voilà, bravo à Périne Lafont qui est déjà venue dans les grandes gueules du sport et on sera très heureux de, de l'accueillir euh, de nouveau, juste en deux phrases parce que je ah l'ai ouais. teasé tout à l'heure, la phrase de Pep Guardiola après la rencontre de Première League ce week-end « Quand les fans viennent 5 ou 6 heures en voiture avec nos salaires, nous devons courir que ce soit à 3-0, à 4-0 ou à 5-0. » On dirait que je suis un, démago un démagogue, mais c'est la vérité. Vous pouvez faire de bonnes ou de mauvaises performances, mais tant que je serai dans ce club on va faire les efforts nécessaires. Voilà la phrase de Pep Guardiola qui aurait pu vous faire réagir, mais en tout cas, je vous donne ce petit bonbon. Tout de même, euh, 10h57, on se retrouve dans quelques instants le bras de fer autour de Neymar et on accueillera Gilbert Bribois. Merci beaucoup, Denis Charvet. Salut, merci mon Denis, on se retrouve bon à de partir chance. de 15h en direct du Stade de France. A tout de suite.
6: RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.